0: Vamos a comenzar con una oración. El tema que tenemos el día de hoy es parte de una serie. Digo, están de modo de literas series, entonces... <ríe> bueno, creo que lo vamos a intercalar con otras personas cuando esté compartiendo. Estamos viendo también la historia de, de David. Uh, Vamos a comenzar con una oración Padre Celestial Damos gracias por lo maravilloso que eres Señor Gracias por la oportunidad de, que tenemos de conocerte Gracias por darte a conocer a nuestras vidas Señor Te ruego Padre que me ayudes a poder expresar con palabras Lo maravilloso que eres Señor Este Dios tremendo que, que eres tú Padre Señor, que fluya tu unción, tu Espíritu Santo en medio de nuestro, Señor Y entre las personas que, que nos sintonizan, Señor Que puedan ser tocadas por el poder de tu Palabra, Señor Y tu presencia Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok Esto va a estar genial Es una serie, vamos a ver Siete atributos de Dios Sí Siete atributos de Dios Quiero que... que explicarles, son siete atributos que nos van a ayudar a aprender a conocer cómo es Dios. Y es una... Um, conocer a Dios es lo más maravilloso que te puedas imaginar o experimentar. El único ser no creado, fuente y dueño de... Todo lo que existe Luego preguntarnos ¿Cómo es él? ¿Qué atributos tiene? ¿Tiene una personalidad definida? Hay un pasaje que eh, Viene en el libro de De Exo, capítulo 33 Habla de un, un encuentro Que Moisés tuvo con, con Dios Y Habla de este, de esta curiosidad, de estambre que tenía Moisés De quiero conocerte, revela también Sí Sabemos por el pasaje en, en, en este capítulo Que, Jesús, que hablaba con, con Jesús cara a cara Pero aparte Moisés quería conocer al Padre Sí, y déjame leerles este pasaje sí. Dice, viene en Éxodo capítulo 33 del 12 Al capítulo 34 versículo 8 Fíjate lo que dice Un día Moisés dijo al Señor Tú me has estado diciendo: Lleva a este pueblo a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: Yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando tu favor. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor respondió: Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Y todo saldrá bien Qué palabras tan bonitas, ¿no? Como el Señor afirma la inquietud de Moisés Dice, oye, quiero saber que me viene contigo Conmigo, yo mismo Sí Entonces Moisés dijo Si tú mismo vienes, no vienes con nosotros No nos hagas salir de este lugar ¿Cómo sabrá cómo, ¿Cómo se sabrá que me mires con agrado A mí y a tu pueblo Si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que es lo que nos separa a tu pueblo y a mí De todos los demás pueblos de la tierra El Señor contestó a Moisés Ciertamente haré lo que me pides Porque te miro con agrado Y te conozco por tu nombre Versículo 18 dice Moisés respondió Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia Y es aquí donde Moisés entra en un lapso de, En un momento de confianza Él dice Muéstrame tu presencia, quiero conocerte todavía más. Versículo 19. El Señor respondió: Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás verme directamente, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie podrá, puede verme y seguir con vida. Si ¿Sí te das cuenta, la. la lo que estaba pidiendo Moisés Estaba diciendo Es que quiero conocerte Quiero que te reveles conmigo Y el Señor le dice que, que le va a hacer pasar su misericordia Y va a proclamar su nombre le dice Pues tendré misericordia a quien yo quiera Y mostraré compasión a quien yo quiera Sin embargo No podrás verme directa, directamente mi rostro Porque nadie puede verme Y seguir con vida Aquí Moisés está hablando de que A quien le está pidiendo Que le revele su gloria a que se muestre como es Es a Dios el Padre con Jesús hablaba cara a cara. Pero aquí está hablando de una De un quiero conocerte y está hablando a Dios el Padre. Luego de Pietro, que dice versículo 21. El Señor siguió diciendo: Parte cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloria, mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Esto suena como acertijo, ¿no? Dios lo está cubriendo con la mano Mientras que Dios pasa <risa> Acuérdate que en esta, en esta En este diálogo Ya se está manifestando la Trinidad ¿sí? Está hablando de Jesús Va a cubrirle ¿sí? Mientras que pasa el Padre delante de Él ¿Qué es eso? Dice, sin embargo no podrás verme directa, eh, Directamente mi rostro porque, porque nadie puede verme y seguir con vida Y es aquí donde se cumple la palabra Donde dice que al Padre nadie lo ha visto jamás pero es Jesús el que lo ha dado a conocer. Entonces el Señor siguió diciendo, «Párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por atrás, pero no se verá mi rostro». Luego el Señor le dijo a Moisés, «Talla dos tablas de piedra como las primeras». Y escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en, la, en las que hiciste pedazos Prepárate para subir al monte Seneí temprano, mañana temprano Y preséntate delante de mí en la cima del monte Nadie puede acompañarte, de hecho, no debe haber nadie en la montaña Tampoco permitirás que los rebaños ni las, ni las manadas pasen cerca del monte ¡Wow! Estás hablando de que, señor, una cita como dices Nadie más, tú y yo, solos sí entonces Moisés talló dos tablas de piedra como las primeras Temprano en la mañana subió el monte y Sinaí Tal como el Señor había ordenado Con las dos tablas de piedra en las manos Después el Señor descendió en una nube Y se quedó ahí con Moisés Y proclamó su nombre, Yahvé El Señor pasó delante de Moisés proclamando Yahvé, Yahvé, fuerte, compasivo y misericordioso Tardo para la ira, grande en amor y fidelidad que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado porque no deja sin castigo al culpable sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró wow. ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas el encuentro? temprano en la mañana sabes si que voy a tener una cita con Dios porque me va a revelar cómo es Él quién es Él Voy a ver su gloria. Si sí, voy a conocer la gloria del Padre. Y, y Moisés dice que Dios, que Moisés vio las espaldas de Dios. Y conoció atributos de Dios que no habían sido revelados anteriormente. ¿Te imaginas eso? Que el Señor ponga en nosotros esa hambre y ese deseo por conocerle, por saber cómo es Él. Y este es un ejemplo de, de, de cómo el Señor nos llama también a su presencia cada mañana ven en mi monte, quiero revelarte quiero manifestarte como soy sí, quiero proclamar mi nombre a ti, y Señor cuando lo buscas y lo, y, lo, y lo vas y lo encuentras en esta montaña que es un, síntoma, ese es, es un símbolo de tu encuentro personal con Dios, cuando vas y lo buscas en lo íntimo, Señor va y se manifiesta, se manifiesta contigo y revela cosas o atributos que tú ni en cuenta tenías que él, iba, que él tenía o que él era ¿Sí? Y la reacción de, de, de Moisés ante la manifestación gloriosa de Dios, ante conocer esta, esta gloriosa presencia, quién es Dios, es que se postra el suelo y adora. Y es que conocer a Dios es la aventura más emocionante que te puedas imaginar. No va a bastar la vida eterna para conocerlo. Mejor dicho, apenas la vida eterna va a bastar para conocerlo. Tan glorioso, dice la Biblia, que uno de los, de los atributos de Dios es que es inescrutable. ¿Sabes qué significa eso? Significa que es que tiene un es que no te lo vas a acabar, en pocas palabras. Que lo vas a conocer y dices, wow. Por eso Dios es para insaciables. No te vas a acabar a Dios. Por eso también la Biblia dice que en Jeremías 9.24 dice: si alguien ha de gloriarse. Oye, quiero gloriarme en algo, en lo que, ¿sabes qué dice, el, dice la Biblia? Que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy Yahvé, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Wow, Entonces el Señor dice, sabes que si quieres presumir, si quieres gloriarte, no te gloríes en tus, en tus las cosas que has hecho, que has logrado, es en conocerme, porque es lo único que vale la pena, conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios entiendes la lógica de muchas cosas que suceden en tu vida Y aún de los mandamientos Porque detrás de los mandamientos Dios tiene una lógica en su personalidad En quién, en quién es Él, en cómo es Él Por ejemplo, Éxodo 20 del 4-6 dice da al Señor un mandamiento y comenta Dice, no te inclinarás eh, Habla de que no te hagas imagen ni semejanza sí, De lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy ya ve tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos fíjate dice o que no te vas a inclinar ante ninguna otra imagen ante nada lo que ningún ídolo ninguna otra imagen por qué por cómo soy yo soy un Dios fuerte y celoso entonces tú te das cuenta que los mandamientos y las cosas que Dios hace Tienen su lógica, su razón de ser en cómo es Dios Y en base a esos pasajes que te acabo de leer El de Moisés, el de Jeremías y el de Exo Podemos sacar ciertos atributos de Dios Que me gustaría estar discutiendo con ustedes en las próximas semanas Un atributo que vemos aquí es fuerte Yo soy Dios fuerte También otro atributo es celoso Sí en otra versión dice que es Dios celoso, que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. También vemos que es Dios justo, misericordioso, severo, que es donde se habla de la, de la ira de Dios, amoroso y fiel. Vamos a ver estos atributos y hoy quiero comenzar con el atributo de Dios fuerte. ¿Qué implica Dios fuerte? ¿Qué te suena? Como, wow, puede levantar pesas muy grandes Y, y puede hacer eh. Esta descripción de, de, de Cómo es Dios No creas que es un Es un atributo que solamente es, Que tiene Dios de adorno Va a afectarte Va a afectar tu fe, va a afectar tu caminar Y es importante que veamos esto descripción Dios fuerte Podemos ver otros pasajes que hablan exactamente Más a detalle de lo que implica esto Jeremías 32, 27 dice He eh, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne y luego menciona ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿De qué está diciendo? Dice, soy fuerte Tan fuerte que nada se me hace difícil En otra versión dice Hay algo imposible para mí porque que Dios que adoramos es un Dios fuerte eh, Jeremías ahí 32, 27 El mismo capítulo dice Ah Señor mi Dios, tú con tu gran Fuerza y tu brazo poderoso has hecho Los cielos y la tierra Para ti no hay nada imposible Es increíble que en, en el día de hoy Que hemos tenido un conocimiento Como nunca antes en la historia de la humanidad Acerca de la creación de Dios Y veamos lo asombroso que es Incluso la composición de la más simple célula Y en vez de quedarnos admirados a de la complejidad y el poder de Dios todavía se nos embote la cabeza y digamos, Dios no existe eso es producto, esta maravilla esto asombroso que, que vemos al Salvador, es producto de, de cosas fortuitas, del azar cuando Dios dice que la creación declara su gloria y es una forma de presumir a Dios de que hey, yo lo hice, todo es posible para mí Todavía hoy los científicos buscan o luchan crear vida en el laboratorio, no lo han logrado y no lo van a lograr. sí, Porque es algo que Dios solamente puede dar. Él es el que... Y Jeremías en base a esto dice, ve la creación y dice, para ti no hay nada imposible. Génesis 17.1 muestra cómo Dios se manifiesta a Abraham en este atributo de, del poder de Dios. Y se manifiesta en un hombre famoso de Dios que vamos a leer. Dice, fíjate, dice: Cuando Abraham tenía 99 años, fíjate, faltaron 99 años en la vida de Abraham para que le llegara esta revelación. Dice: El Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Esta cualidad del Dios Todopoderoso, al Dios al que nada se le hace imposible, al, nada se le hace difícil. Es lo que se conoce como el Shaddai. Sí, el Dios Todopoderoso. Este es el Dios que adoramos. Al Dios al cual nada se le hace difícil. Al Dios que todo es posible. Por eso en Apocalipsis 1.8 también lo reitera. Y hay muchos pasajes que le hablan, solamente sugiero unos cuantos. Dice: Yo soy el Alfa y el Omega, al principio y al fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Ok. Y suena así como que, bueno, entonces, ¿qué significa esto? Significa que para Dios nada es imposible, que todo lo puede hacer. Pero, ¿cómo se ve en términos prácticos en mi caminar con Dios? Déjame decirte que cuando tienes un encuentro con Dios, tú tienes un encuentro con los atributos de Dios. Entonces, cuando encuentras a Dios, tú te encuentras con, con los atributos, con todo lo que es Él. Y vas a ser confrontado con algunos de esos atributos que Él tiene. Con su amor, justicia, su misericordia su, su poder Su fuerza Y va a afectarte Fíjate bien cómo, cómo sucede Porque este atributo como te comento No es un adorno Va a confrontar tu fe Te va a cambiar Te va a hacer comportarte de forma diferente No puedes acercarte a Dios Y no ser confrontado con este atributo De que Dios es fuerte y a veces quisiéramos que Dios se limitara O se hiciera más pequeño O que no tuviera estos atributos Porque lo queremos ser accesible a nosotros Que no nos rete, que no nos lleve más allá De nuestras capacidades o nuestra capacidad de creer Sino que queremos que, que se haga más humano Más limitado Porque sea fácil de creer ¿Sí? Pero Dios no se va a limitar por ti Al contrario Te va a llevar a que A que lo en, en su en Tal como es Él Caso número uno primer encuentro de una persona que tuvo con, con Dios, eh, uno de los primeros encuentros, Dios con Abraham ¿se acuerdan? la situación problemática que tenía Abraham, Abraham y su esposa no podían tener hijos llega un punto ya grandes de edad, y dices oye somos estériles y el lobo aparte viejitos hay sus supuestas ¿podían tener hijos? imposible pero fíjate lo que dice el Señor te has pasado una situación difícil y tú dices, es imposible ya tiraste la toalla, es imposible ya estás todo triste ¿Ya, ya resignado con Dios y el Señor llega todo entusiasmado contigo y tú, ay Señor sí, fíjate lo que así algo pasó con con, con, este, con Dios, con Abraham dice, tiempo después el Señor labró a Abraham en una visión, le dijo no temas a Abraham, porque yo porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y Abraham todo aguitado le dice, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de, de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Se si llega Dios todo emocionado. Si, Abraham, tu recompensa va a ser enorme y yo estoy, eh, yo te voy a proteger. Oh, señor... ¿Se ha sentido así alguna vez? Si llegas con Dios todo animado Y tú, uh, señor Bueno, el señor le dice Después el señor dijo, no Tu ciego no será tu heredero Porque tendrás un hijo propio Quien será tu heredero Entonces el señor Llevó a Abraham afuera y le dijo Mira al cielo Si puedes contar las estrellas Esa es la cantidad de descendientes Que tendrás y Abraham creyó al Señor Y el Señor lo consideró justo debido a su fe ¿Qué, qué entiendas esto? No a imagínate la cena De noche, Abraham teniendo la plática con Dios Y lo saca a ver las estrellas No sé si han, les ha tocado ver las estrellas de noche No sé si han ido de campamento o algo Te quedas a veces increíble Me acuerdo una vez que fuimos mi primo y yo A un retiro, creo que fue el primer retiro que fui no, según. Y como si fuera muy relevante, ahora, Pero bueno. <risa> Fui a ese retiro y íbamos. Eh, teníamos que ir al monte, ya iba, íbamos muy tarde de noche. Y está el cielo súper despejado. Y íbamos eh, eh, en el carro, no recuerdo si están dando toda la terracería. Y de dónde se le cubre, apaga el carro y apaga las luces. No veías ni tu mano cruzando enfrente. Todos estábamos... ¡Oh, en Tanta oscuridad... No nos dejaba ver ni siquiera nada... Luego dice... Ahora salgan... Y salimos... Y sumamos... Increíble... Lástima que la ciudad... con tanta luz No nos deja ver eso... Pero te recordaría esto... tuve las estrellas... Y dices... Son incontables... Ahorita todavía no encuentran... Todavía no terminan de contar... Las estrellas que hay... Con los más poderosos... Eh, telescopios... Bueno, Abraham vio... Todo eso y... Y nada más imagínate... La escena es un viejito... Con sus con, que son con su esposa estéril y dice tu descendencia será como las estrellas del cielo con qué atributo fue confrontado abraham con el dios fuerte el dios al cual nada le es difícil que todo es posible y Abraham fue declarado justo porque creyó en este atributo de Dios, confió en él, fue confrontado con él. Sí. Le creyó a Dios y Dios lo tomó justo debido a su fe. Wow, me creyó. O sea, dije algo que, que volaría la tapa de los ojos de cualquier persona. Porque yo, cualquier persona diría, ya Señor, no estás bromeando conmigo, estoy, estoy triste, estoy melancólico, no tengo hijos, y tú todavía me sales con bromas pesadas. Mi ¿Sí? Señor dice: No, es en serio. Así va a ser. Y luego, tal es la confianza que tenía Abraham en Dios. Que llega a su un tiempo de prueba. Ya tenía. Es increíble cómo Dios se. se la fe de Abraham en este Dios todopoderoso. ¿sí? Fíjate lo que dice Hebreos 11, de 11:17 al 19. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. ¿Se acuerdan cuando Abraham le, eh, fue puesto a prueba y Dios le pidió que sacrificara a su hijo? ¡Su único hijo! ¿Sí? Se dice que era aproximadamente un, de unos 33 años, aproximadamente, cuando iba a ser ofreci ofrecido en sacrificio. Y luego, como dato interesante, cápsula informativa, fue eh, dicen los estudiosos que el, donde fue el, eh, sacrificado, iba a ser sacrificado Isaac, fue en el mismo monte donde Jesús fue... Sacrificado... Cuando vino aquí a la tierra... Sí... Interesante... Un, fue un acto profético... Pero bueno... Se cierra el paréntesis... Dice... Abraham... Dice... Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac... En sacrificio cuando Dios lo puso a prueba... Abraham quien había recibido las promesas de Dios... Estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo... Isaac... Aun cuando Dios le había dicho... Isaac es el hijo mediante el cual procederán... Tus descendientes... Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y si en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Si te das cuenta, el, la obediencia de Abraham dependía de su confianza en ese atributo de Dios, de que Dios es fuerte de que Dios me está pidiendo eso, ok, pero tiene la capacidad de cumplir su palabra por más inverosímil, por más difícil de creer, porque para él nada es imposible y lo vemos vez veces por ejemplo el caso de Moisés ¿se acuerdan con la liberación de, del pueblo de, de, de Egipto? ¿Cómo, ¿cómo liberas a una nación en esclavitud una personita, tú con tu vara? así con que uno pensaría, bueno... Caballos de guerra... Eh, carros de guerra... Con, con armas... súper superpoderosas... No... ¿Sabes qué, Moisés? Agarra tu varita... Y vas a liberar a toda una nación... Que se dicen que eran unos dos millones de personas... Imagínate... Solamente Dios hace esto... ¿Cómo lo harías? ¿Querías? harías? Éxodo 3.20... Le dice a Moisés... Pero yo extenderé mi mano... Y haré en Egipto... Todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Habla de que Dios iba a hacer cosas maravillosas, increíbles, para hacer sacar al pueblo de Israel de Egipto. De hecho, en un, una ocasión llega Moisés, eh, Dios le dice a Moisés Mañana levántate temprano, regresa a, a ver al faraón y dile esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore, del contrario enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la Tierra. A estas alturas, bien podría haberte ya exterminado mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la paz de la Tierra, un dos por tres. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la Tierra. <risa> Y conocemos las plagas, es algo que hemos visto en la escuela dominical Y hemos visto en las historias, en las películas eh, ¿Quién de aquí no ha, ha visto la película de Moisés? Los diez mandamientos, famosos? Ok, nadie... <risa> Levante la mano eh, Duró un montón de horas, pero... Muy padre <risa> Pero... Ahorita saben que... que Dios liberó al pueblo israel con señales, prodigios, cosas asombrosas, donde Dios manifiesta lo que es capaz de hacer, abrió el, el mar rojo y pasó, dice la, la Biblia, el pueblo en seco, ¿Sí? y sin embargo, intentos por racionalizar eso, por limitar dicen no, 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 es que no fue tal cual, es que bajó la marea, entonces pasaron, como se bajó la marea, es un fenómeno natural, y ¿qué tratamos de hacer? Como nos cuesta trabajo creer que Dios es un Dios fuerte, Pero pues es muy chiquitito. si sí, no, no, no. Y han visto la, la serie de, de. que es Discovery o National Geographic? Es Éxodo eh, Decoded. Eh, que habla de que trata de racionalizar todo el libro de Éxodo y decir, no, no, no. Eh, fueron, fueron todas cosas naturales que se dieron y, y fue una racha de muy mala suerte Por lo de Sí. Es que la verdad es que había un. Empiezan a tratar de, de racionalizarlo y, y, y justificar para para qué. para Porque al ser humano nos cuesta trabajo creer que Dios puede ser un hacedor de maravillas, a maravillas, poderoso. Sí, recuerdo que eh, hay pastores eh, liberales que les cuesta trabajo creer que Dios haga, haga ese tipo de maravillas. Y le dice, eh, llega el niño con otros pastores liberales y dice, uy, ¿cuál es mi que Aprendí que que Dios liberó, Dios es poderoso liberó al pueblo de, de, de Israel y, en, y cruzó el mar en seco sí, con el mar de un lado y el mar del otro sí, no, no, es que era la marea en esos tiempos bajó la marea y pudieron cruzar y, y wow, entonces todavía más poderoso ¿por qué? Así como que asombrado de que no lo había logrado titubear su fe porque porque los caballos y el ejército faraón se ahogaron en un charquito <risa> ¿Cómo nace? Digo, de cualquier forma, como quieres ver, Dios hizo maravillas increíbles. ¿Sí? Y luego no solamente eso, dices, oye, bueno, ya lo saco a Egipto y los llevo a dónde? A la tierra prometida, ¿no? Pero antes de la tierra prometida, al desierto, y dices, ¿cómo alimentas a tanta gente? Y dice, hay algo imposible para mí. Dice Exodus 6, 3, al 4 decía el pueblo, porque obviamente el pueblo estaba siendo confrontado con este atributo de Dios, Dios fuerte sí y el pueblo llega al desierto y dices, no hay comida, hello es desierto no hay comida sí y como que la gente empieza a reclamarle a Moisés y dice, chino Moisés te fallaron tus, tus cálculos, tu logística pésima, no preparaste nada para, para prevenirnos este tipo de episodios y lo dice Éxodo 16 del trece 4, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban Allá nos sentamos junto a las ollas llenas de carne, comíamos todo el pan que nos, se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. ¿Si alimento del cielo? ¿Cuándo jamás ha escuchado eso? Nunca. Dice, cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si Siguen o no mis instrucciones Qué tremendo ¿Has escuchado eso? Que llueva alimentos del cielo Y ese es el tipo de Dios que adoramos Dios poderoso Y luego Dijo que okay, el pueblo empezó A hartarse del maná Dijo queremos carne queremos", Y todos con pancartas Queremos carne Queremos. Sí. Dice Número 11 del 18-23 Dile al pueblo Purifíquense Porque mañana tendrán carne para comer Ustedes giman y el señor, ustedes gemían Y el Señor oyó sus quejidos Oh, un poco de carne Estábamos mejor en condiciones en Egipto Ahora el Señor les dará carne Y tendrán que comérsela Órale Dice, y no será un solo día ni dos, ni cinco, ni diez, ni aún veinte. Lo comerán durante un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Whoa. ¿Has visto al no? Señor enojado? Bueno, aquí estaba enojado, obviamente. Entonces, fíjate en la respuesta de Moisés. Eh, no más imagínate la escena Estás en el desierto y el Señor dice, ve y diles eso, que van a comer carne un mes. ¿Sí? Son unos dos millones de personas, dices. Ah, señor, ¿me puedes repetir el mensaje, por favor? Creo que entendí mal. dice carne? ¿De dónde va a sacar carne? Dice. Entonces Moisés respondió, Señor, hay 600 mil soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, gente, 600 mil nada más soldados. Soldados eran solamente las personas que tenían más mayores de 20 años y hombres. ¿Eh? 600 mil. Si hay mil soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré comer carne durante un mes entero, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumplió o no. Y se cumplió. Comieron carne, dice la Biblia, hasta que le salía por las narices. ¿Se imaginan cómo Dios le hizo? Digo, no que se le hicieran las comidas, digo, por las narices, sino que comieran carne, sí. <risa> y es algo que Dios te confronta, te ponen situaciones donde tienes, no hay escapatoria más que tienes que confiar en que Dios es poderoso y te va a sacar, te va a socorrer, aunque la situación sea ha lo más difícil. ¿Se acuerdan cuando fue el pueblo de Israel ya a punto de entrar a la tierra prometida el reporte de los espías dice este fue el informe dicen los espías fuimos al país que nos enviaste y por cierto ahí abunda la leche y la miel aquí pueden ver sus frutos y dice el líder que traían frutos enormes pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas hasta vimos ahí anaquitas ahí los anaquitas por si eso no saben son los gigantes las personas que se conocen ahí como Nephi, seres enormes, ¿sí? tres metros de alto o más. Si los habían eh, habitaban en Negev, los hititas, jebuseos y amorreos vivían en las montañas y los creneos ocupan la zona costera y el, la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esta tierra, estoy es seguro que podemos hacerlo. ¿Por qué lo dijo este Moisés? dijo este Caleb, porque creía en un dios que, poderoso, pero los que habían ido con él respondieron No podremos compartir con esta gente Son más fuertes que nosotros. Entre los israelitas falsos rumores Acerca de la tierra que habían explo, explorado Decían, la tierra que hemos eh, Explorado se traga a sus habitantes Y los hombres que ahí vivimos son enormes Hasta vimos anaquitas Comparados con ellos parecíamos langostas Así nos veían ellos a nosotros Dime tú ¿Qué le falló a esta gente? A los falsos, a los que están desanimando al, al pueblo no creían en que Dios tuviera el poder Para llevarlos a conquistar la tierra prometida Y esta esa es la problemática Los atributos de Dios no solo son de adorno Vas a ser confrontado En tu fe con ellos Dios te va a poner en una situación donde te va a decir ¿Confías en quien yo soy? ¿Confías en que puedo? Fíjate la reacción de Dios En, en el siguiente capítulo Versículo 11 dice Entonces el Señor le dijo a Moisés ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán en creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Y fíjate, la, el reclamo de Dios es que no estaban sin conocer a Dios. Ellos habían visto las señales que habían dicho, había hecho en, en, en Egipto. Habían visto el mar abrirse en dos. Habían visto eh, agua salir de la, de la peña. Maná caer del cielo. Codornices con, a comer carne durante un mes entero. Y tú dices, y todavía dudas de mi capacidad. Me menosprecias Y ves, vez así pasa en la Biblia Dios es un Dios poderoso Va a hacer cosas que van a retiñir tus oídos decir, ¡ay, Es increíble, ¿cómo pudo haber hecho eso? María y su nacimiento virginal, ¿se acuerdan? Y mira que se te parece un ángel Como sucedió con María Y el ángel le dice, ¿sabes qué? Le dice, vas a concebir sí vas a tener un hijo Luego María le dijo, ¿cómo, podré, ¿cómo podrá hacer esto? Le preguntó María el ángel, puesto que soy virgen. ¿Sí? Si acaso no entiende la pregunta de María, unas clases de biología te ayudarían, ¿Sí? pero es imposible si no hay un acto sexual. ¿Okay? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Poder Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios, Dice, también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¡Wow! Es como que le dice el ángel de Simón y dice, flojito y cooperando. María dice, aquí tienes a tu sierva, a la sierva del Señor, contestó María, que le haga conmigo como has dicho. ¡Creyó! ¡Creyó! creyó y no dudó que Dios podía hacer lo que le había dicho sí es que cuando entiendes este atributo de Dios, el poder de Dios entiendes por qué Dios hace cosas que a veces son difíciles de creer porque hace cosas que requieren fe, no son racionalmente entendibles así en la ligera o sea es, te lleva a tener que abrazarlos a dar un paso de fe, extender en eso y otro episodio que muestra el poder de Dios. Dios con la encomienda de destruir al diablo. Sí. Y es genial esto. Dice Hebreos 2.14 Así que cuando, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Has lo que habíamos visto cuando vimos el tema de Jesús el campeón? ¿Se acuerdan? Habíamos visto cómo Dios... No iba a pelear con Satanás En su poder, en su majestuosidad, en su maravilla <risa> Iba a derrotar a Satanás En su estado más débil En aquel entonces cuando vimos en esa predicación Habíamos visto que En su necedad, En la cruz Satanás había destruido su propio reino Había firmado su derrota Y Jesús ni siquiera Tuvo que pelear con él para lograrlo ese es el poder de Dios ¿Cómo iba a pelear Dios contra Satanás? No, sino que simplemente dejó que su necesidad lo guiara a su propia destrucción En la cruz, el crubín más poderoso, sabio y hermoso Junto con todas sus poderosas huestas de maldad Estaban siendo destruidas por Dios encarnado Un hombre en el estado más débil, vulnerable, humillado Que una persona pudiera estar sin la necesidad de dar ningún golpe y no es de extrañarse, la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de todas las huestes de maldad juntas. Ese Es el Dios del que servimos. Dios fuerte. ¿Por qué crees que los demonios, dice la Biblia, creen y tiemblan? Déjame decirte, temblar es un acto de tu cuerpo involuntario que te hace reaccionar ante un temor o un pavor eminente. <ríe> bueno, o y sus demonios ejemplan ante la misma presencia de Dios porque saben el tipo de Dios de que logramos luego imagínate la misión de Dios la misión mundial de Jesús el Señor levanta a Jesús y él obviamente había despojado sus atributos de Dios y todo lo que él conocía y sabía era por la revelación del Espíritu Santo en su vida el Señor le dice, Jesús vas a hacer esta, vas a hacer esta tu misión, vas a llevar a esto y este mensaje va a revolucionar y va a cambiar el mundo entero o se va a aplicar en todo el mundo contexto Jesús nació en un pesebre, no en un hospital no tenía niveles académicos era un pueblito de Nazaret, desconocido olvidado en una... no era de la capital del imperio ni tenía altos mandos, ni altas relaciones, ni nada y tenía como encomienda cambiar al mundo entero. <risa> ¿Posible? Para Dios sí. A tal punto que Jesús dice en el episodio cuando la mujer empieza a lavar los pies y derramó el frasco de, 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 uh, de perfume, y luego dice Jesús, de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. <risa> Fíjate bien esto ¿Por qué Jesús se atrevió a decir en todo el mundo? ¿Qué aspiraciones tenía? Él conocía a su Dios Sabía que Él es poderoso Y que iba a llegar a impactar al mundo entero Cuando No abrazas este atributo de Dios La palabra se te Hay un velo en tu entendimiento Y no llegas a entender muchas cosas que suceden O que Dios hace Por ejemplo, los discípulos Cuando Jesús les decía a ellos que era necesario que muriera y que iba a resucitar los discípulos no entendían, ¿por qué? porque no creían que fuera cierto lo que Jesús estaba hablando fíjate lo que dice Marcos 9 1, 33. les decía, el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día obviamente nosotros tenemos más, estamos más familiarizados por el Evangelio, por todo lo que se ha platicado y todo el mensaje que nos ha envuelto, pero a ellos que no ven escuchado algo similar Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. ¿Por qué no lo entendían? Porque es difícil de creer. Es difícil de creer. Y es que ese atributo de Dios te lleva a vivir cosas que te son imposibles y difíciles de creer y que son sorprendentes. Salmo 1 Samuel 3:11 lo, lo pone así. Mira, el Señor, dijo el Señor, estoy por hacer algo en Israel que a todo el que lo oiga le quedarán retumando en los oídos sí, tan fuerte, tan impactante tan sorprendente 1 Corintios 2.9 menciona ningún ojo ha visto, ni un oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman ¿y cómo se ve ese atributo de Dios fuerte en nuestra vida? en nuestra fe ¿sabes? El atributo de Dios fuerte está tan enraigado en el mensaje del Evangelio, que si tú no crees en el Dios Todopoderoso, no lo vas a abrazar, el Evangelio. Es imposible para ti que puedas creer en el mensaje del Evangelio, porque es sorprendente, increíble, digno de un Dios Todopoderoso, el cual si tratas de racionalizarlo, que si tratas de limitarlo, no lo vas a poder abrazar. Por eso dice Pablo que es el Evangelio lo cura para muchos Pues dices, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿A qué me refiero? Si, sí, el Evangelio menciona, menciona De que Va a haber un día donde Los muertos en Cristo Van a resucitar ¿Te imaginas eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Un día millones de personas Van a levantar de entre los muertos de las tumbas y van a resucitar no si suena una locura no si es algo digno de un Dios todopoderoso, de un Dios fuerte y es que esa es la problemática cuando te confrontas con Dios que tiene ese atributo no es un Dios chiquito, no es un Dios limitado y dices, oh my goodness las cosas que vas a escuchar de Él y de su mensaje y de lo que va a hacer, van a ser sorprendentes para ti, difíciles de creer pero eso es el Evangelio Habla de que vamos a resucitar a los muertos Primera de pues San Luisenses 4.16 O incluso Que seremos transformados En cuerpos, nuestros cuerpos En cuerpos inmortales ¿Te imaginas eso? Dice 1 Corintios 15 Del 51 al 53 Dice Pablo Permíteme revelarles un secreto Tranqui No, dice un secreto maravilloso ¿Por qué maravilloso? Porque es digno este Dios poderoso que lo, que lo adoramos. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la, la trompeta final. Pues cuando son, suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros los que estemos vivos, los que seremos, también seremos transformados. Por nuestros cuerpos mortales, tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Y dice la Biblia en nuestros pasajes que nuestros cuerpos, ¿sabes qué atributos qué van a tener? <risas> Incluso van a brillar. ¿Te imaginas eso? Imagínate eso. Un cuerpo que no va a morir, inmortal. Que alguien me explique eso. Y es el mensaje que predicamos, chicos. Es el mensaje del Evangelio. ¿Suena increíble? Puedes apostarlo. Suena increíble. Tú llegas a una persona y dices que el Señor te, te promete vida eterna. Ah, sí, no, 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 va a resucitar tu cuerpo. Y te va a dar un cuerpo inmortal. ¿Cómo es eso? Bueno, tienen la ventaja de que Jesús ha demostrado en Él mismo que tiene con qué, con qué pagar lo que te promete. Porque Él mismo tiene ese cuerpo inmortal Él mismo resucitó Si se hubiera quedado en la tumba, duele Sí Y luego menciona Otro hecho asombroso Que seremos tomados en las nubes ¿No te suena increíble eso? No solamente vas a ser transformado tu cuerpo Sino que vas a ser levantado en Las nubes Suena no increíble, chicos no va a tom no tomar un vuelo de avión No es una, algo alegórico De que, ah, es que se habla, habla De, que, de nuestro eh, levantamiento espiritual De cómo nos, has, na, 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 nos está hablando De un lit levantamiento literal Donde vamos a recibir a Jesús en las nubes O incluso también Que seremos volados de la hora de prueba Que vendrá sobre el mundo entero O incluso Como dice en Hebreos 11.10 O Apocalipsis 21 Que esperamos una ciudad edificada por Dios mismo ¿No te suena así como que fairy tale? Cuento de hadas. Increíble. Una ciudad así como que ah, el, el Señor la hizo, él mismo. Fue el constructor, el arquitecto. Luego menciona la Biblia, promete la restauración de todas las cosas. Vamos a leer algunos pasajes que suenan increíbles. Cuando Jesús venga, establece que su reino milenial promete hacer varias cosas. Fíjate, prometo un reino milenial. Voy a leer algunas cosas que van a sonar impresionantes, difíciles de creer. Isaías 30, 27 dice: En aquel entonces la luna será tan resplandeciente como el sol. ¿Se imaginan eso? Y el sol brillará siete veces más como la luz de siete días en uno solo. ¿Se imaginan eso? Así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo. Y a curar las heridas que le hizo. Isaías 30, 27. O Isaías 11.6 6, 11 del 6 a 9, que dice: En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. ¿Cómo es posible? ¿Los van a poner a lobos chimuelos ahí? No. Dice: Y el pardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león. Y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastorará cerca del oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas, el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra, así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de, la gente, de gente que conoce al Señor fuerte no como le suena creíble si fuera creíble no sería digno del dios poderoso que adoramos quiero que entiendas la, la, la implicación de este tributo. Dios fuerte Dios poderoso ¿qué va a pasar? te va a decir cosas difíciles de creer que son normales si te digo cosas así ah, pues eh, va a venir y va a eh, va a poner eh, va a resolver problemas económicos no es sencillo Pero esto Es digno de un Dios Todopoderoso ¿Cómo rayos va a suceder esto? Lo va a hacer Lo va a cumplir o, Isaías 60 del 20 al 22 Que habla de que dice Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido Ni los adultos morirán antes de haber tenido Una vida plena Nunca más se considerará uh, anciano Alguien que tenga 100 años ¿No tienes 100 años? ¿No va a ser anciano? ¡No! es un huerquillo! Ahí. Dice, solamente los malditos morirán tan jóvenes. ¡Tan jóvenes! ¡100 años jóvenes! ¡Imagínate! Dice, en esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá el fruto de su propio viñedo. A diferencia del pasado, los invasores no quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles. Y mis escogidos tendrán tiempo para explotar lo adquirido con su arduo trabajo. Isaías 65 del 20 al 22. Isaías 60 al 22 dice, la familia más pequeña se convertirá en mil personas. Mm -hmm. <risa> Dime, ¿o soy, o soy el único que dice... esto está increíble, está de, de película, está de, esto es de ciencia ficción. Dice, la familia... Más pequeño se convertirá en mil personas Y el grupo más diminuto Se convertirá en una nación poderosa En o su sea, tiempo Yo al Señor haré que esto suceda ¿Cómo va a pasar esto? ¿Suena increíble? Esperaría que te suene Increíble todo esto Porque es digno de un Dios Todo poderoso Un Dios al que duramos y Luego para rematar Promete nuevos cielos y nueva tierra digno de un Dios poderoso lo es y ese es el mensaje del Evangelio el mensaje del Evangelio tiene un mensaje tan fuerte sí, a veces es tan difícil de creer pero es digno este Dios que adoramos menciona un problema increíble Dice "Sabes que toda la humanidad está a pecado y va al camino de destrucción ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Y Dios es un Dios justo Y va a juzgar y va a condenar a todo el ser humano Y la única solución Es en Jesús Cosas fuertes, cosas increíbles ¿Por qué? Porque Él cargó la, El pecado y la maldad de toda la humanidad Y promete Darte esta herencia Resurrección, vida eterna Cielos nuevos La restauración de todas las cosas como te menciona aquí Un cuerpo inmortal y esto puede ser tuyo si puedes creer que este es el Dios que puede hacerlo. Así como Abraham le creyó a Dios que le dijo, Abraham, ven señoras estrellitas. ¿Ves tú las estrellitas? Así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo por su fe. Si Dios te dice, tengo esa herencia para ti, te voy a salvar de la destrucción, te voy a dar un cuerpo inmortal, voy a darte vida eterna y voy a darte un reino y voy a darte un nuevo cielo y una nueva tierra una ciudad hecha por Dios mismo ¿lo crees? como si tú crees esto y estás dispuesto a arrepentir, tú puedes tener la vida eterna La le menciona que es por fe así como obra. y tu fe en este Dios fuerte te puede dar esta fe aquí y ahorita dice la Biblia que lo único que tienes que hacer si tú crees en este Dios fuerte que invoque su nombre dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo le significa pedirle salvación y si quieres hacerlo puedes hacer ahí mismo cerrar tus ojos y decirle Señor el día de hoy yo creo en ti Jesús que muriste, que muriste por mí por mis pecados para pagarlos hoy me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor Señor de mi vida y mi Salvador y yo creo que me das hoy la vida eterna te pido que me la des. Y toda esta herencia que tienes preparada para mí. Porque creo en ti y en lo que hiciste por mí. Hiciste si esto, es el primer paso. Tienes la vida eterna, pero tienes mucho que tienes que aprender todavía. Para que sepas cómo vivir, como Dios manda en esta vida ahorita. ¿Sí? A nosotros nos lleva a pensar: Tenemos a un Dios increíble, a un Dios fuerte. ¿Y qué va a pasar? ya vimos las implicaciones las implicaciones es que Dios te va a confrontar con ese atributo en tu andar diario va a ponerte, ponerte en situaciones en donde la única escapatoria va a ser que creas en que este Dios fuerte va a intervenir te va a poner en situaciones donde Señor, nada me puede salvar más que tú va a ponerte en situaciones donde va a extender tu fe así como Abraham, no creas que solamente es con Abraham no creas que solamente es con estos, con Moisés y con el pueblo de Israel, va a ser también con nosotros porque quiere que aprendas y que confíes en quién es Él en este Dios Todopoderoso entonces en tu caminar cristiano ahora te pone en situaciones donde pareciera que las circunstancias dicen, imposible pero viene Dios y te dice para mí es posible y esa donde Dios te va a confrontar con ese atributo ¿crees que yo soy? o como Dios, le, como Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel ¿Hasta cuándo me van a menospreciar? Y no van a creer en mí. Después de todas las maravillas que he hecho. Entonces, tú tal vez tú estás en esa situación. Como cristiano, dices, es que estoy en un imposible. Estoy en un predicamento. No sé cómo hacerlo con esto. Es un tiempo de que voltees y abrazas ese Dios imposible. Hasta este Dios que te saca de noche y te hace ver las estrellas del cielo te dice, yo puedo. Yo puedo hacerlo oramos Padre Celestial Señor, te ruego que vengas Señor esta tarde Padre y que reafirmes la fe de los que estamos aquí Señor, de aquellos que nos sintonizan Padre, te ruego Padre Celestial que que en medio la situación que ellos están viviendo Señor, Tú los alcances ahí y que les hagas ver y recordar Señor que en quien han confiado en Ti Señor es un Dios fuerte que es capaz de hacerlo. Que es capaz de resolver esas problemáticas esas situaciones que parecen imposibles para nosotros, Señor. Que tú te vas a glorificar haciendo maravillas nuestras vidas, Señor. Señor, fortalece su fe. Que no flaquee por las circunstancias por lo que vean. Que no lloriquen, que no se quejen. Sino que se mantengan firmes en la fe, Señor. Confiando en que tú eres poderoso para salvarlos de la situación en la que se encuentran. Confiando en que Tú eres poderoso para hacer todas las cosas y aún más, Señor. Ayúdalo, Señor, en medio de esa situación. Revitaliza su fe y levántalos. Fortalecelo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo misma ahora mismo, canal.